0: Vi ska fortsätta att läsa i första mosebok och följa patriarken Jakobs liv. Jag tänkte bara säga som en kort kommentar så här i början på Gudtjänsten att det är inget konstigt som har hänt med altaringen. Det är bara att vi byter tyg på den. Därför har vi bara en enda liten del av altaringen kvar här i kyrkan. Till på söndag så kommer hela altaringen att vara på plats. Så behöver ingen undra vad som har hänt. Jag läser ur första mosebok till 32 kapitlet. Jakob steg upp samma natt och tog sina båda hustrur och sina båda slavinnor och sina elva söner och gick över Jabboksvadställe. vadställe. Han tog dem och förde dem över bäcken tillsammans med allt annat han ägde. Och Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom ända till dess morgonråd när den kom. När han såg att han inte kunde övervinna Jakob slog han honom på höftleden så att höften gick ur led medan han brottades med honom. Och han sa släpp mig till morgonrådnaren har gått upp. Men Jakob svarade jag släpper dig inte förrän du väl sinnar mig. Då sa han till honom vad är ditt namn? Han svarade Jakob. Han sa du ska inte längre heta Jakob utan Israel du har kämpat med Gud och med människor och segrat. Och Jakob frågade, låt mig få veta ditt namn. Han svarade, varför frågar du efter mitt namn? Och han väl singnade honom där. Jakob kallade platsen Peniel. Till han tänkte, jag har sett Guds ans Gud ansikte mot ansikte och ändå har mitt liv skonats. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Vi följer Jakob, patriarken Jakob, i hans livsvandring. Det är där vi hittar honom just nu, på vägen hemåt. Men innan vi går till Jakob så tänkte jag börja med första salmen som vi sjöng. Den som John Newton skrivit, oändlig nåd. Det kan vara på sin plats att veta lite om den salmens bakgrund. För John Newton var från början en man som inte brydde sig om Gud alls. Han var inriktad på rikedom och hans yrkesval var väldigt tydligt att det var pengar och inte Gud som var viktigt. För John Newton var slavhandlare. Han skeppade alltså slavar från Afrika till Amerika. Och det levde han på och blev rik. Men det fanns en sak som John Newton var väldigt stolt över och det var att han alltid var i tid. Det var någonting som han hade liksom som sin princip. Han höll alltid tiden. Eh, en enda gång kom han för sent. Och det var en livsavgörande stund. Han var i London. Hans båt, fraktskepp, låg i hamnen. Han var i land i något ärende. Och så var han på väg ut tillbaka till båten. Och han var försenad till sin stora irritation. Den här gången var det inte slavar utan krut som fraktades på båten. Och i jollen på väg ut så sprängs båten. Hade han varit i tid så hade han dött. Det ögonblicket när han insåg att så nära hade han varit att faktiskt förgås och dö fick honom att fundera över livet. Vem han var, vad han hade gjort för val och det han i fatt honom om. Vad han hade gjort gentemot sina medmänniskor. Så att han omvände sig, kom till tro på Gud, på Jesus som frälsare. Och det är i den situationen som han har skrivit salmen om Guds oändliga nåd. Om vad det är för tvivel och mörk bakgrund han kommer när han på nytt får sina ögon öppnade. När någonting nytt får starta i hans liv. En total omvändelse för vår salmförfattare. Och det är i samma läge som vi egentligen hittar Jakob i den gamla testamentliga läsningen. Jakob har varit... –likadan mot sin omgivning i sin attityd. Han har ju lurat sin bror på arvet och på välsignelsen– –så han var tvungen att fly därifrån. Så han har kommit till släkten, där har han gift sig– –och sen har han lurat sin svärfar på rikedomar och fårjordar. Och Jakob skapar liksom en situation där han är på flykt. Han måste fly från sin svärfar– för svärfadern Laban och svågrarna säger att kommer du tillbaka hit igen, du som lurat oss på våra rikedomar, så ska vi slå ihjäl dig. Därför är Jakob på flykt. Problemet är att dit han är på väg, det är hem igen till Storebror Esau. Som sist de såg sa, du har lurat mig på arvet, så kommer du hit igen, så kommer jag att slå ihjäl dig. Jakob har med sitt livsval, där han prioriterat sig själv och sin rikedom, målat in sig i det hörnet att han har liksom ingen stans att ta vägen men nu måste han ändå hemåt igen och där vid Jabbox vad, det är gränsfloden till det heliga landet där stannar han den här natten det är där han hamnade i en brottningsmatch och den brottningen handlar om väldigt mycket det är ju Gud som kommer honom till mötes i den här okända mannen men det är också så att Jakob brottas med sig själv. Vem är han egentligen? Vad har han gjort med sitt liv? Hur har han varit mot sina medmänniskor, mot släkten? Och när han är där och har den kampen. Då ställer Gud frågan. Vad heter du? Och det är inte så att Gud inte vet att Jakob heter Jakob. Det är en annan fråga Gud ställer till Jakob. För på hebreiska Jakobs språk. Så har han ett lite udda namn. Jakob För är ett vanligt namn. Men på den tiden så är det lite udda. Han var ju lillebror i ett tvillingpar. Han höll sin storebror i hälen. Jakob betyder den som håller i hälen. Så det fick han som namn när han föddes. Att hans bebisgrepp hade tagit tag om storebrors fot. Men vad ordet betyder när man säger det är fritt översatt den som lägger krokben. Alltså den som... Lurar folk, den som fäller andra. Tänk att heta krokben. Det säger något om en person. Men problemet för Jakob är ju att han har blivit det han heter. Han är en sån som lurar andra. Som är hänsynslös och som fäller dem när de går livet fram. Och det är det Jakob behöver bekänna för Gud- Jakob svarar inte på vad han heter, han svarar Gud på vem han är, hur han har levt och egentligen vad som hade behövt vara annorlunda i hans liv. Det är där som han istället får ett nytt namn, han får en ny möjlighet. Och det här är omvändelsen som John Newton hittade vid sitt tillfälle, som Jakob hittade här. Och det är klart att vi kan säga att ja, men så illa är ju inte vi. Vi har inte varit slavhandlare och vi har inte heller lurat släkten på rikedomar och på arv och välsignelse. Men nu är de de övertydliga exemplen. För när vi börjar titta djupt i vårt hjärta så vet ju vi hur lätt det är att vi hänsynslöst tänker på oss själva och inte riktigt bryr oss om människorna i vår omgivning. Att vi gör saker för vår egen skull utan omsorg om våra medmänniskor. Det är där omvändelsen behövs. Det är där vi får följa med Jakob och John Newton i deras väg i livet. Det viktigaste är ju inte hur illa det har varit utan vart vi vänder oss. Och att vi är ärliga inför Gud i vår omvändelse och bekännelse. Jakob fick möta Gud ansikte mot ansikte. Och det är det vi får göra här och än inte i en fysisk brottningsmatch. Ändå så att när vi är ärliga om oss själva inför Gud. Så kommer Gud till oss ansikte mot ansikte genom Jesus. Han kommer hit för att möta oss. Så att vi den här stunden, den här kvällen. Får vara helt öppna inför Gud. Vilka är vi på djupet? Vad har vi gjort som borde varit annorlunda? Hur har vi varit och hur önskar vi att Gud ska hjälpa oss att bli? Och Jesus kommer för att förvandla oss genom sin heligande i vårt hjärta, genom omvändelsen, genom förlåtelsen. Det är den vägen vi får vandra och här kan vi få börja. Det får vara med den tilliten till Gud och hans nåd. Som vi vänder oss till Gud med vår bön och bekännelse.